0: Willkommen zur Alles Legal, Fintech Recht Kompakt. Payment and Banking und Paytech Law verpassen dir jeden Mittwoch Einblicke zu Rechtsthemen aus der Welt von Payments, Banking, Krypto und Co. Viel Spaß mit der heutigen Episode mit Frank Müller und unserer Gastgeberin Christina Casala.
1: Herzlich willkommen. Eine neue Ausgabe Alles Legal, Fintech Recht Kompakt. Heute wieder mit Frank Müller. Wir haben schon viele Podcasts miteinander aufgezeichnet zu vielen interessanten Themen. Ich stelle Frank dennoch noch einmal kurz vor. Er ist Gründungspartner der Ennerten Rechtsanwaltsgesellschaft und Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht. Und er berät nationale und internationale Unternehmen aus den Bereichen Zahlungsdienste. Und er macht auch noch ganz vieles mehr, aber... Wir wollen heute über ein Thema sprechen, von dem man denken sollte, das ist doch total langweilig, das weiß doch jeder. Dennoch werden wir es noch einmal aufgreifen, weil tatsächlich das Thema Kreditkartenzahlung immer wieder ein großes Thema auch in den Medien ist, weil man sehr viel auch verwechseln kann und die Details gar nicht so genau kennt. Deswegen, Frank, zunächst herzlich willkommen.
0: Hallo Christina, schön, dass ich wieder da sein darf.
1: Ich habe es in der Anmoderation gesagt, wir sprechen über Kreditkartenzahlung. Frank, als Einstieg die Frage, was ist denn eigentlich eine Kreditkarte?
0: Eine Kreditkarte. Eine Kreditkarte ist ein Zahlungsinstrument, mit dem der Inhaber der Karte bei einem Händler, entweder im E-Commerce oder im POS, also im Ladengeschäft, eine Zahlung ausführen kann. Das ist jetzt mal die ja, allgemeine Beschreibung dessen, was eine Kreditkarte ist. Das Ganze geht natürlich auch mit einer... Debitcard. Der Unterschied zwischen der Kreditkarte und der Debitcard ist aber, dass der Aufwendungsersatzanspruch, dazu kann ich gleich noch was sagen, den die kartenausgebende Bank oder das kartenausgebende Institut nach einer Transaktion des Karteninhabers gegen den Karteninhaber hat, nicht sofort fällig gestellt ist, sondern erst nach einer gewissen Dauer. Das ist bei vielen Kreditkarten, so kenne ich es jedenfalls, in der Regel zum Monatsende bzw. zum Monatsanfang, also 30 Tage, nachdem die Kartenzahlung eben stattgefunden hat. Es gibt aber auch ähm, Verträge, da, da, da ist es dann länger, aber das ist der Unterschied. Bei einer Kreditkarte ist der Aufwendungsersatzanspruch nicht so sofort fällig und bei einer Debitkarte wird der Zahlungsbetrag eben gleich einem zugehörigen Konto belastet.
1: Genau, über das Thema Debitkarten werden wir in dem folgenden Podcast sprechen. Aber wie funktioniert denn eine Kartenzahlung mit der Kreditkarte? Genau, es gibt da ja mehrere Modelle.
0: Genau, also vielleicht fangen wir mal mit dem gängigsten Modell an. Das gängigste Modell die, die allermeisten von euch werden es kennen, ist ein sogenanntes vier parteien -System. Das ist zum Beispiel bei Visa und Mastercard ähm, der Fall. Und äh, bei einem vier parteien sind, wie der Name schon sagt, grundsätzlich mal vier Hauptpersonen beteiligt, wo, wobei natürlich noch viel mehr Personen beteiligt sind und Dienstleister. Aber beschränken wir uns mal auf die wesentlichen Personen. Das ist natürlich zuallererst mal der Zahler. Das ist derjenige, der die Karte in der Hand hat und damit eine Zahlung ausführen will. Das ist der Zahlungsempfänger, der wird auch oft als Händler oder Merchant bezeichnet. Das ist derjenige, der die Kreditkarte äh, zum Zwecke der Bezahlung eines Produkts, äh, einer Dienstleistung akzeptiert. Dann haben wir den Zahlungsdienstleister des Zahlers, der wird äh, landläufig auch Issuer bezeichnet. Das ist also das Kartenausgebende Institut. Das ist ganz häufig eine Bank, muss aber nicht eine Bank sein, das kann auch ein, ein Zahlungsinstitut oder ein e geldinstitut sein, muss also keine Bank sein. Und dann gibt es letzten Endes noch den Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers, der wird äh, auch als Acquirer bezeichnet. Der Acquirer ist also derjenige, der es dem Händler ermöglicht, über ein äh, Kartenterminal und auch über die dahinterstehenden Dienstleistungen eine Kreditkartenzahlung als Zahlungsmittel zu akzeptieren. Es gibt noch viel mehr Personen, die bei so einem Vier-Parteien-System beteiligt sind. Das sind natürlich dann noch alle möglichen ähm, Systembetreiber, die ähm, auf der Issuing-Seite und auf der Acquiring-Seite beim Verarbeiten der Zahlung helfen, sogenannte Prozessoren und natürlich noch das dahinterstehende Scheme, das sozusagen die ganzen Spielregeln für eine Kartenzahlung festlegt. Das wären dann bei einem vier system Visa und Mastercard.
1: Viele verschiedene Stationen in eine einzige Transaktion involviert. Jetzt verhält sich das ja bei der American Express-Karte ein bisschen anders. Wo ist denn da der Unterschied?
0: Also die, du hast es richtig gesagt. Wir haben hatten jetzt ja das ähm, Vier-Parteien-System vorgestellt. Und äh, jetzt gibt es auch noch das sogenannte drei system Das ist bei eben American Express der Fall. Das sind, wie der Name sagt, eben nur drei Personen beteiligt und nicht vier. Du hast bei dem drei system wieder den Zahler. Das also ist auch der Karteninhaber. Dann hast du den ähm, Zahlungsempfänger. Das ist äh, wie immer der Merchant. Und dann hast du noch einen äh, Zahlungsdienstleister, der sowohl für den Zahler als auch für den Zahlungsempfänger auftritt. Also Issuer und ähm, Acquirer sind in dem Fall Personen identisch, weil eben am Amex in dem Fall auf beiden Seiten tätig ist. Es ist aber nicht nur Amex. Ich sage gleich auch noch was zu dem Begriff Acquirer. Es gibt auch noch andere Drei-Personen-Schemes oder Zahlungssysteme neben American Express. Das ist zum Beispiel PayPal. Also das ist auch ein Drei-Parteien-System. Und was ist denn da jetzt mal sagen wir, regulatorisch der Unterschied? Du hast ja bei diesen... Drei- und Vier-Parteien-Systemen Parteien, ähm, den Unterschied, dass die sogenannte MIF-Regulierung, das ist die sogenannte Multilateral Interchange Fee, das ist eine, ein Entgelt, das kann ich gleich noch ein bisschen genauer beschreiben, dass der Acquirer an den Issuer bezahlt, damit eben dieses ganze Kartensystem am Laufen bleibt und inzentiviert ist. Und diese Verordnung sieht auch ganz kurz gesagt, können wir vielleicht später noch darauf eingehen, sieht eben vor, dass die sogenannte Interchange Fee gedeckelt ist hat noch ganz andere Regelungen, die in der Interchange-Fee drinstehen, in der, in der Interchange-Regulierung drinstehen. Aber die Deckelung dieser interchange Fees ist ein wesentlicher Bestandteil. Ähm, und die gilt nur für Vier-Parteiensysteme, also zum Beispiel für Visa und Mastercard. Die gilt aber nicht für die ähm, Drei-Parteien-Systeme, äh, Die ist ausdrücklich äh, ausgenommen. Und das ist jetzt mal, sagen wir, ein wesentlicher Unterschied neben den teilnehmenden Personen zwischen einem Drei-Parteien-System und einem vier system
1: was ist denn eigentlich, wenn ein unreguliertes Unternehmen eine Kreditkarte ausgeben möchte?
0: Wenn ein unreguliertes ähm, ein un unreguliertes Unternehmen eine Karte ausgeben möchte, dann darf es das ähm, aus zwei Gründen erstmal nicht selbst. Der erste Grund ist, dass es eben keine entsprechende Erlaubnis hat fürs Issuing. Das ist nämlich ein Zahlungsdienst und dafür braucht es eine Erlaubnis der BaFin. Und das Zweite ist, dass ein solches Institut, weil es eben auch die, äh, das Issuing nicht aufsichtsrechtlich nicht betreiben darf, auch nicht äh, Mitglied der Schemes werden kann. Du musst nämlich bei den, äh, bei den ähm, Schemes, also bei Visa und Mastercard, um mal beim Vierparteien-System zu bleiben musst du ähm, sogenannter Principal Member werden. Und das wirst du nicht, äh, wenn du nicht reguliert bist. Und deshalb brauchst du eine dritte Person, die dir das Issuing dieser Karte ermöglicht. Und diese dritte Person ist jemand, der erstens die aufsichtsrechtliche Erlaubnis hat, ein, äh, das Issuing zu betreiben, sprich ein Zahlungsinstrument auszugeben, zum Beispiel eine Kreditkarte, und das zugleich auch Mitglied bei den Schemes ist, also bei Visa und Mastercard, damit eben eine solche Karte herausgegeben kann. Und ein Beispiel für ähm, ein, eine solche Karte, kennt ihr vielleicht, ähm, ist bei Penta. Ähm, Penta ist ja selbst äh, nicht reguliert ähm, und die Solaris Bank als dahinterstehender ja schon. Und deswegen würden dann solche Kooperationsmodelle, wo dann eben im, eine, eine Bank ähm, sozusagen die regulatorischen Anforderungen übernimmt, die Karte gewidelabelt herausgeben. Die Karte sieht steht ganz normal Penta drauf und auf der Rückseite steht dann eben die Solaris Bank drauf als der Issuer. Es gibt aber noch viele andere Beispiele. Einige von euch haben vielleicht eine Miles and More Kreditkarte, wenn sie viel mit der Lufthansa unterwegs waren und die Miles and More Kreditkarte ist auch sozusagen auf Miles and More Labelt. Also auf den ersten Blick hat man... Den Eindruck, dass es das eben eine von Miles Moore rausgegebene Karte ist. In Wahrheit ist aber der Issuer hinter dieser Karte die DKB. Und da gibt es noch ganz viele andere Anbieter und Modelle, bei denen das eben dann so umgesetzt wird.
1: Also lohnt sich ein Blick auf die Kreditkarte, um zu schauen, wer eigentlich tatsächlich ähm, am Ende der Issuer ist. Es ist nämlich gar nicht die Lufthansa oder Penta, aber es gibt immer eine regulierte Bank im Hintergrund. Frank, an dieser Stelle... Herzlichen Dank über diesen kurzen und knappen Überblick über das Thema Was ist eine Kreditkarte? Dankeschön.
0: Sehr gern, bis zum nächsten Mal. Das war alles legal, Fintech-Recht kompakt für dieses Mal. Wir freuen uns, wenn ihr uns auf eurer lieblings plattform abonniert. Übrigens, wenn ihr noch tiefer in die Welt des Fintech-Rechts eintauchen wollt, dann abonniert unbedingt auch Paytech Talk, der Podcast von Payment Technology Law.